0: Deutschlandfunk Nova.
1: War. Update. Das ist die Crime Story des Tages. Was ist da los unter Wasser bei den Ostsee-Pipelines Nord Stream
2: 1 und 2? Dreimal Druckabfall, Bilder von aufsteigenden Blasen im Wasser, Sabotage wird nicht mehr ausgeschlossen. Wir haben den aktuellen Stand der Ermittlungen für euch.
1: Außerdem wurde heute eine Superjacht gefilzt, und zwar die des russischen Oligarchen Usmanov. Die stand in Bremen, und man vermutet, beim Vertrauten des Kreml wichtige Dokumente zu finden. Wir sprechen mit Katharina Felke aus dem NDR-Investigativteam darüber.
2: Und dann haben wir die Geschichte von Kim für euch, die diesen Sommer ihren Koffer auf einer Flugreise verloren hatte. Wie so viele war das Gepäck dann mal weg. Durch einen Zufall kam es aber... Wieder zurück. Das säure update
1: an diesem Dienstag. Ich bin Paulus Müller. Und ich, Tilo Jan. Nova. Das ist auf jeden Fall das Top-Thema des Tages. Was ist da los
2: am Grund der Ostsee? Ziemlich gleichzeitig gibt es da in beiden Gasleitungen, also in Nord Stream 1 und Nord Stream 2 aus Russland, Lecks. Und jetzt rätselt die Welt. War es Sabotage oder war es ein Anschlag? Veronika von Boris aus unserer Nachrichtenredaktion hat mal zusammengetragen, was bekannt ist. Was wissen wir, Veronika?
3: Also klar ist in den insgesamt insgesamt vier Leitungssträngen, also zwei für Nord Stream 1 und zwei für Nord Stream 2, gibt es drei Lecks. Das erste Leck ist schon gestern Abend gegen 17 Uhr an einer der Röhren von Nord Stream 2 festgestellt worden und in der Nacht fiel dann eben auch Nord Stream 1 aus.
2: Durch beide Röhren fließt ja im Moment kein Gas. Wie hat man da das Leck bemerkt überhaupt?
3: Erstmal durch einen starken Druckabfall in den Röhren. Das hört sich jetzt erstmal paradox an. Es ist aber so, dass diese Röhren die ganze Zeit mit Gas befüllt sind, auch wenn da kein Gas durchfließt. Das hat technische Gründe. Wenn das nicht so wäre, bräuchte man sehr, sehr lange, um sie wieder in Betrieb zu nehmen. Und in diesem Fall war es bei dem ersten Leck, bei Nord Stream 2 also so, dass auf der deutschen Seite der Pipeline eigentlich ein Druck von 105 Bar herrschen sollte. Der ist auf 7 Bar gefallen und das ist schon wirklich dramatisch. Und bei Nord Stream 2 ist es dann eben auch ähnlich gewesen.
2: Nun liegen ja diese riesigen Gasröhren, unter Wasser in der Ostsee. Weiß man denn da, wo genau die Lecks sind?
3: Das weiß man tatsächlich. Also die befinden sich in der Nähe der dänischen Insel Bornholm. Zwei in dänischen Hoheitsgewässern und eines in schwedischen. Das dänische Militär, das hat Bilder veröffentlicht von der Stelle vor Bornholm. Und da kann man echt sehen, wie das Meer so richtig schäumt und blubbert von dem aufsteigenden Gas. Das sieht wirklich aus wie so ein riesiger Whirlpool mit einem Kilometer Durchmesser.
2: Nur ist das ja Gas. Das Zeug verbrennen wir. Ja. Mhm. Ist das nicht gefährlich?
3: Also im Moment hat die, haben die dänischen Behörden da tatsächlich erstmal eine Schutzzone drum errichtet. Also da dürfen jetzt keine Schiffe fahren und Flugzeuge dürfen auch nur in über 1000 Metern drüber fliegen. Wie gesagt, es handelt sich um Methan. Das ist in Wasser löslich und erstmal so nicht giftig. Ja, es kann sich entzünden, aber wenn es sich so wie da jetzt an der frischen Luft verdünnt, ist das dann auch nicht mehr möglich. Also erstmal keine Lebensgefahr für Menschen. Allerdings ist Methan natürlich sehr klimaschädlich. Und in der unmittelbaren Umgebung, da kann sich das dann tatsächlich auch negativ auf die Tierwelt auswirken zum Beispiel.
2: Jetzt kommt die wichtige Frage. Was wissen wir denn darüber, wie es zu diesen Lecks überhaupt gekommen ist?
3: Also offiziell wissen wir darüber noch nichts. Verschiedene Medien, die Tagesschau, der Spiegel, die zitieren jetzt Experten, die sagen, also von so einem Unfall oder auch Zufall hätten sie noch nie gehört. Also dass es gleichzeitig drei Lecks an relativ neuen Pipelines gibt. Mehrere Länder sagen jetzt schon, es könnte sich um Sabotage handeln. Die dänischen Behörden, die haben schon reagiert und wollen die Sicherheit rings um ihre Gasinfrastruktur erhöhen. In Deutschland ist die Regierung etwas zurückhaltender, aber auch hier sind die Sicherheitsbehörden eingeschaltet und hinter vorgehaltener Hand, so berichten es Medien, wird von einem möglichen Anschlag gesprochen. Polen sagt, da könnte Russland dahinter stecken, aber das ist wirklich noch absolut unklar.
2: Was sagt man denn auf der anderen Seite dieser Pipelines, also aus Russland?
3: Also die russische Regierung, die gibt sich ebenfalls besorgt. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov sagt, dass man die Sache dringend untersuchen müsse. Das gestaltet sich allerdings nicht ganz einfach, denn die Betreibergesellschaft von Nord Stream 2, die sagt zum Beispiel, dass sie im Moment nichts machen kann, weil ihre Gelder in Europa eingefroren sind und sie auch kein Personal in Deutschland hat. Es könnte also sein, dass diese Lecks tatsächlich eine ganze Weile da sind und das könnte auch dann erhebliche Schäden an den Pipelines selbst nach sich ziehen.
2: Was heißt denn das jetzt, Veronika, für die Gasversorgung in Deutschland, in Europa?
3: Erstmal nichts. Also tatsächlich ist es ja so, dass Nord Stream 2 nie in Betrieb gegangen ist und aus Nord Stream 1 kommt seit dem Sommer auch kein Gas mehr. Das ändert sich jetzt also nicht. Deutschland füllt seine Speicher im Moment mit Gas aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien und die Speicher sind im Moment zu 91 Prozent gefüllt. Aber Fachleute finden so einen Vorgang natürlich schon irgendwie beunruhigend und deshalb sind heute auch die Energiepreise an den Börsen deutlich nochmal gestiegen.
2: Gaslecks an den Ostsee-Pipelines. Was da los ist und was das bedeutet, hat uns Veronika von Borries erklärt.
3: Nova. Update.
2: Heute gab es eine Razzia auf der Superjacht Dilbar. die liegt in Bremen und wird dem Oligarchen Alisha Usmanov zugerechnet, dem enge Kontakte zum Kreml nachgesagt werden.
1: Und das ist keine Yacht, die man eben so auf einen Anhänger packen kann, 156 Meter lang, hunderte Millionen Euro wert, 25 Meter Pool ist auch noch drauf, zwei Helikopter, Landeplätze sticht, eine der teuersten Yachten der Welt.
2: Katharina Felke ist im Investigativteam vom NDR, das sich zusammen mit WDR und Süddeutscher Zeitung mit dem Fall befasst. Katharina, wie ist das abgelaufen heute, als es durchsucht wurde dort?
0: Ja, also diese mega yacht so kann man das ja ruhig nennen, war ja aufgrund der EU-Sanktionen infolge des Russlandkriegs auf die Ukraine schon seit April eingefroren. Sie ist dann sehr lange im Hamburger Hafen gelegen, aber eben vergangene Woche nach Bremen gebracht worden. Und dort haben circa 60 Beamte heute die Dilber nach Hinweisen durchsucht. Dabei war zum Beispiel das BKA, die Bundespolizei, aber auch Steuerfahnder der Sonderermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung aus Düsseldorf.
2: Was haben Sie denn da gesucht auf der Superjacht?
0: Also ganz kurz gesagt ging es darum, Hinweise zu finden, wie oft und wie lange Alicia Usmanov Zeit in Deutschland verbracht hat und ob er daher dem Staat Steuern in Millionenhöhe schulden könnte. Also vielleicht so ein bisschen zur Größenordnung, Falls dem so werde, wäre das eine Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 500 Millionen Euro. Oh. Und falls diese ganzen Annahmen der Ermittler stimmen sollten, dann könnte dieser Fall zu einem der größten Steuerverfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte werden. Und auch für Usmanow könnte das persönliche Folgen haben. Ihm würde dann nämlich sogar eine Haftstrafe drohen.
2: Also Steuerhinterziehung steht da im Raum. Was wird ihm denn noch vorgeworfen?
0: Genau, also eben das eine ist die Steuerhinterziehung. Da geht man davon aus, dass der Oligarch schon seit 2014 einen Wohnsitz in Deutschland hat, aber dafür eben keine Steuern hinterzahlt hat. Das andere, und da ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, da geht es aber um den Verdacht der Geldwäsche. Also, dass der Oligarch einen Teil seines gewaltigen Vermögens illegal erworben haben könnte.
2: Was sagt denn Osmanov selber dazu?
0: Also zu der heutigen Durchsuchung haben wir bis dato noch gar keine Antwort erhalten, aber ein Sprecher von ihm hat schon unlängst gesagt, die Durchsuchungen, es gab ja schon welche letzte Woche, die seien absurd. Also Usmanov besäße gar keine Häuser in Deutschland, er hat da gar keinen Lebensmittelpunkt. Alle fraglichen Steuern hätte er in den vergangenen Jahren schon in Russland gezahlt.
2: Äh, sag nochmal, was war denn da letzte Woche bei der Razzia in Bayern?
0: Also die heutige Durchsuchung kann man quasi so als Fortsetzung von der Razzia von letzter Woche sehen. Und letzte Woche, da waren eben rund 120 Beamte in einer kleinen Gemeinde am Tegernsee in Bayern unterwegs. Dort hat nämlich Usmanow angeblich, so sehen es die Ermittler, drei Anwesen, also auch riesige Villen. Und die wurden eben mit auch anderen Objekten nach Hinweisen durchsucht. Auch da ging es wieder um den Verdacht der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche.
2: Nur soll er eine 600 Millionen Euro teure Yacht haben, äh, Anwesen in München, irrsinnig viel Geld. Wo hat er das denn her? Also womit verdient er sein Geld?
0: Soweit wir das wissen, hat er sein Geld vor allem im Bergbau gemacht, aber auch mit Mobilfunk- und Medienfirmen. Im haben zum Beispiel bis 2018 ca. 30% Prozent am britischen Fußballclub FC Arsenal gehört. Und alles in allem, sagt man, heute beträgt sein Vermögen ca. 14 Milliarden Euro. Also das ist schon eine sehr beträchtliche mhm. Summe. Im Februar 2022 ist er aber, wie viele Unternehmen und Personen, mit Sanktionen belegt worden, die eben dem russischen Präsidenten Putin besonders nahestehen sollten. Also diese Personen waren davon betroffen und dazu gehört eben auch Usmanov. Die EU hat ihn zum Beispiel als Kreml freundlich beschrieben, hat gesagt, er löse Putins wirtschaftliche Probleme und sei vom russischen Präsidenten besonders favorisiert. Usmanov hat diese engen Verbindungen aber stets bestritten.
2: In Bremen wurde heute die Superjacht Dilbar durchsucht. Hintergründe waren das von Katharina Felke für Deutschlandfunk Nova. Vielen lieben Dank.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Für uns geht
1: es jetzt in den.
2: Guck mal, Flughafen läuft ja wieder einigermaßen. Sah dieses Jahr ja nicht immer so aus. War ein bisschen so, als wollen die Fluggesellschaften der Deutschen Bahn Konkurrenz machen. Wer geflogen ist, hatte eine Riesenchance, dass irgendwas schief geht. Die Flughäfen waren ja wirklich überfordert. Flüge mhm. sind ausgefallen, waren verspätet. Es gab die Schlangen an den Security-Check-Ins und das Gepäck. und
1: ah. War dann weg, das Gepäck. Zum Beispiel bei Kim aus Bremen. Der eine Flug wurde bei ihr abgesagt. Der neue hatte Verspätung. Als sie nach ihrem Urlaub wieder in Hamburg gelandet ist, kam der Worst. Case, nämlich gar kein Case. Nur durch Zufall hat sie den Koffer wiedergefunden. Deutscher nova reporter Jan Dahlmann hat die ganze Geschichte für uns und mit Kim auch gesprochen. Erzähl mal von vorne weg. Wie war das Chaos?
4: Ja, so, so grob passt das schon, was du gerade erzählt hast. Also Kim war mit ihrem Freund in Portugal im Urlaub. Dafür hat sie ganz normal, wie man das kennt, zwei Flüge gebucht. Hamburg, Lissabon, hin und zurück. Aber der Rückflug ist gecancelt worden, also musste sie einen neuen buchen. Der ging dann aber nur noch mit Zwischenstopp. Dann hatte der erste Flug Verspätung und das Umsteigen war dann schon sehr eng. Sie hat es knapp geschafft, ihr Koffer aber nicht. Also ging in Hamburg, also ging in Hamburg erstmal eine lange Reise los an mhm. Telefonaten und an Formularen. Erst musste, sie, erst musste sie ein Online-Formular ausfüllen. Dann wurde ihr am Flughafen aber gesagt, dass sie noch ein anderes Formular direkt bei der Airline ausfüllen soll.
5: Da gibt es wiederum ein anderes Online-Formular, das hat aber nicht funktioniert. Da kam eine Fehlermeldung, dass unsere Gepäcknummern nicht stimmen würden. Wir haben die aber 5.000 Mal eingegeben. Also die waren definitiv richtig. Da war einfach ein Bug oder so. Ich weiß es nicht. Dann haben wir bei der Airline angerufen, die wiederum hat immer auf ähm, den Händler verwiesen
4: Ja, das war dann aber das Formular, was sie eigentlich eh schon ausgefüllt hatte, nämlich das von dem Dienstleister Aviation Handling Services, kurz AHS, der ist nämlich für das Gepäck der meisten Airlines
1: zuständig. spricht ja für sie, dass sie dieses Formular nicht aufgegessen hat, äh, bei so viel Puls, was man da irgendwie haben kann. Wie ging es weiter? Ja, erstmal ging es gar nicht so besonders weiter, also es ist nicht
4: viel passiert. Auf das Formular gab es so eine Standardantwort, also sowas in die Richtung, danke für Ihre Anfrage, wir melden uns. Mhm. Sie hat dann aber noch nachgefragt, hat noch eine Mail geschrieben und bei der Firma angerufen und irgendwann dann nach ein paar Telefonaten auch eine Antwort bekommen.
5: Irgendwann sagte uns dann halt jemand, es dauert momentan mehrere Wochen, bis da überhaupt irgendwas passiert. Und wahrscheinlich wird ihnen das dann irgendwann vor die Tür gestellt, einfach das Gepäck. Wann, können wir nicht sagen. Noch Wochen, Monate, es dauert halt.
4: Ja, das haben dann Kim und ihr Freund auch erstmal so akzeptiert. Ich meine, was willst du auch sonst machen?
1: Äh, Aber ich meine, Wochen, Monate auf dem Koffer warten, das ist echt unbefriedigend. Vor allem je nachdem, was im Koffer ist. Kann auch schädlich sein. Jetzt hat Kim aber den Koffer wieder und bei Twitter war zu lesen, dass das purer Zufall war. Wie hat sie den Koffer wiederbekommen? Ja, dank der wirklich sehr hilfsbereiten Conny. Also Connys Koffer
4: war auch am Hamburger Flughafen. Und als sie den abgeholt hat, hat sie einfach nachgeguckt, okay. an welchen Koffern hier sind so Kontaktdaten und dann hat sie einfach ein paar Leute kontaktiert und kontaktiert, unter anderem eben Kim. Natürlich jetzt nicht alle, weil an dem Terminal liegen hunderte bis tausend Koffer noch. Mhm. Conny hat ihren Koffer übrigens gefunden, weil sie in ihrem Koffer so ein AirTag hatte, also so ein kleines Bluetooth-Gerät, mit dem sie den Koffer tracken konnte. Wenn du jetzt denkst, ah, mega schlau, das mache ich jetzt ab sofort auch. Kleiner Hinweis, diese AirTags sind eigentlich verboten, das sagt die Lufthansa, denn AirTags zählen als Elektrogerät, das du entweder im Handgepäck oder Mhm. nur ausgeschaltet mitnehmen darfst. In dem Fall aber natürlich gut für Mhm. sie und für Kim, dass sie das hatte.
1: Aber Happy End für Kim. Die ist dann zum Flughafen, hat den Koffer einfach wieder geholt. Ja,
4: relativ einfach. Und das ist nämlich eine der Sachen, die sie am meisten nervt. Als sie ihren Koffer abgeholt hat, wollte niemand irgendwas von ihr sehen. Sie konnte also einfach ins Terminal laufen und ihren Koffer holen.
5: Und als wir unsere Koffer gefunden hatten, marschierte mein Freund schon raus mit dem Koffer. Und ich dachte, man muss doch sicher irgendwem Bescheid sagen. Und bin dann zu einer Mitarbeiterin und habe gesagt, ja, wir haben hier unsere Koffer gefunden. Muss das irgendwo registriert werden? Und sie war dann im ersten Moment irgendwie überrascht und nahm dann so eine Liste. Und dann haben wir uns eine Liste eingetragen. Und da habe ich dann auch gedacht, ich weiß nicht, wie viele Listen es da gab. Aber auf dieser Liste standen noch drei andere Namen. Und da waren überall Leute. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sich da überhaupt eingetragen haben.
4: Ja, und diesen Eindruck, den hat nicht nur Kim, sondern auch andere Passagiere. Das Hamburger Abendblatt hatte darüber
1: zum Beispiel auch schon mal berichtet. Jetzt kann es natürlich sein, dass das eine Ausnahme war und dass eigentlich das gar nicht so chaotisch abläuft. Jetzt hast du aber auch gesagt, Jan, dieser Dienstleister, AHS ist fürs Gepäck verantwortlich. Was sagen die denn dazu?
4: Ja, ich habe bei denen nachgefragt und eine Mail bekommen. Und eine Sprecherin des Unternehmens hat mir mitgeteilt, dass die Mitarbeitenden jede Möglichkeit nutzen, um die BesitzerInnen der Koffer zu kontaktieren. Aber dass es aktuell einfach so viele Koffer sind, dass es länger dauert. Außerdem hat mir die Sprecher
1: Gesagt, dass die Koffer durch einen Sicherheitsdienst bewacht würden. Hm. Wo lässt uns diese Geschichte zurück? Ja? Hm. Das ist ein hoffnungsvoller Fall aus Bremen von Kim. Andererseits muss man dann auch feststellen, ganz schön nervig war es vermutlich auch für sie. Nichtsdestotrotz, der Koffer ist wieder da. Jan, danke dafür.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Wir sind so richtig im Marathonfieber diese Woche. Gestern haben wir über den Weltrekord von Kipchoge in Berlin gesprochen. Welche Rahmenbedingungen da herrschen müssen, damit man so eine gute Bestzeit läuft?
2: Hornissenverfolgung zählt wahrscheinlich nicht dazu. Wobei man dann vielleicht auch ziemlich schnell läuft, wenn man von den Tieren verfolgt wird. Ne? In
1: Ulm beim Marathon am Wochenende hat ein Hornissenschwarm die Läuferinnen und Läufer nämlich verfolgt. Ein Läufer hatte dann
2: auch einen allergischen Schock, nachdem
1: er gestochen wurde. Wir haben uns gefragt, wie kann das sein? Reagieren die jetzt auf Schweiß oder was? Fragen wir nach bei Grit Eggerichs aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team. Grit, bei Kilometer 28, warum kam da plötzlich ein Schwarmhornissen angeflogen und fährt ein Stachel aus?
6: Also warum es ausgerechnet bei Kilometer 28 war, kann ich dir nicht sagen. Aber ansonsten ist die Frage total sinnvoll, denn Hornissen sind eigentlich sehr freundliche Insekten. Die kommen normalerweise auch gut damit klar, wenn Menschen in der Nähe sind.
2: Also, dass sie gefährlicher oder fieser sind als Wespen, ist also falsch?
6: Das ist so ein bisschen der historisch gewachsene, aber tatsächlich falsche Ruf von Hornissen. Das sagt jedenfalls Insek- die Insektenexpertin vom NABO, die Melanie von Orloff.
7: Tatsächlich sind sie sogar noch die harmlosesten von diesen stechenden Insekten. Die Honigbiene ist tatsächlich diejenige mit dem stärksten Gift von den stechenden Insekten. Aber sie sind halt sehr groß und äh, viele Leute haben einfach schlichtweg Angst vor diesen wespenartigen Geschöpfen.
6: Und deshalb haben Menschen, die auch tatsächlich jahrzehntelang gejagt und Hornissennester zerstört. Aber seit 1987 sind Hornissen streng
1: artgeschützt. Mhm. Und deshalb gibt es jetzt von Ihnen so viele, dass Sie Marathons unsicher machen.
6: <lacht> also ja, tatsächlich hat sich der Bestand durch diesen Schutz schon sehr erholt. Viele Bundesländer haben zum Beispiel ein flächendeckendes Hornissenberatungsnetz, um zwischen Mensch und Hornisse zu vermitteln. Mhm.
1: Dann lass uns mal drauf schauen was da in Ulm und um Ulm herum passiert ist. Mit diesem friedlichen Miteinander war es ja irgendwann dahin. Die Läufer zu schnell oder hochs nach Schweiß?
6: Ja, die Hornissen-Expertin glaubt, dass die Erschütterungen durch das Laufen so in einem Nest in der Nähe schon Panik ausgelöst haben könnten. Aber sie vermutet auch, dass da irgendwie schon vorher Stress gewesen sein muss.
7: Dass da jemand drin rumgestochert hat, dass irgendein Raubtier, sei es Fuchs, Marder, Waschbär, versucht hat, da sich schon mal ein bisschen wegzuholen. Und dass die da entsprechend, sag ich mal, besonders aufgeregt waren und besonders empfindlich reagieren, wenn dann die nächste Störung kommt.
6: Der Herbst ist halt für alle eine harte, entbehrungsreiche Zeit. Na, ja,
2: und ich dachte auch, dass der Herbst, ne, wenn dann der Pflaumenkuchen aufgegessen ist und der Apfelkuchen kommt, äh, dann auch die <lacht> Zeit ist, wo Wespen- und Hornissenzeit vorbei ist.
6: Nicht ganz, denn eigentlich ist jetzt die wichtigste Phase im Hornissenjahr, das sagt Melanie von Orloff. Das liegt einfach daran,
7: dass die Tiere da im Finale sind ihrer Nestentwicklung und jetzt nur noch
6: Königen und Männchen beschützen müssen. Ja, und das ist dann sozusagen ihr einziger Sinn und Zweck im Leben. Und da können sie dann schon mal schnell aus der Fasson kommen, wenn irgendwas mhm. passiert.
1: Finale, also im September, werden sie dann doch gefährlich, die Hallisse.
6: Also sie können gefährlich werden, genau. Äh, Auch die Hornisse hat eben gute und schlechte Zeiten im Leben. Äh, Melanie hat sich gewundert, dass die Marathon-Orga in Ulm nicht gecheckt hat, was da so an der Strecke liegt.
7: Also für mich gehört das zu einer Prüfung von so einer Laufstrecke einfach dazu, dass ich vorher mit aufmerksamem Auge durch die Gegend gehe und schaue, was ist auch links und rechts des Weges.
6: Fazit, Hornissen sind schon friedlich, nur im September halt auch mal reizbar. Und übrigens auch ein wichtiger Teil des Ökosystems, wer zum Beispiel Spinnen nicht so mag, der kann sich vielleicht mit Hornissen gut anfreunden, die essen nämlich gern Spinnen. Und was die Stiche angeht, die können schon mal ordentlich wehtun, weil auch der Stachel größer ist als zum Beispiel der von Wespen. Aber gefährlich wird es eben nur bei Leuten, die Allergien haben.
1: Haben wir wieder was gelernt? Die Hornisse, ein nettes Tier, nur blöd, wenn das Nest neben der Laufstrecke ist. Krit Egerichs mit den Infos für uns. Lieben Dank.
3: Gerne. Deutschland.nova. Update.
1: Weniger arbeiten wünschen sich ganz schön viele, fast jeder Zweite, jede Zweite in Deutschland, der in der vollen
2: Stelle ist. Also lieber Teilzeit als Vollzeit. Kann man ja auch verstehen. Das ergibt jedenfalls eine aktuelle Umfrage. Vor allem Menschen, die jünger als 40 Jahre sind, wünschen sich da einfach kürzere Arbeitszeiten. Lieber eine Viertagewoche als eine Fünftagewoche. Das hat die neue repräsentative Umfrage ergeben von YouGov im Auftrag des Versicherers HDI. Der Abfragezeitraum war da Juni und Juli.
1: Aber was bedeutet so ein Ergebnis für unsere Arbeitswelt eigentlich? Also wo wir doch ständig über einen Fachkräftemangel reden, in welchen Branchen fehlen die Leute? Das hat sich Deutscher funk reporter Matthias von Lieben mal genauer
8: angeschaut. Weniger arbeiten, mehr leben. Dass dieses Bedürfnis immer mehr zum Mainstream wird, das ist auch das Ergebnis meiner Straßenumfrage.
2: Ja, auf jeden Fall.
9: Also was ich so persönlich, glaube ich, so ein 80%-Modell finde ich ganz interessant.
6: Ja, ich würde das ja gerne machen, wenn ich mir es finanziell leisten könnte.
9: Ja, prinzipiell
8: könnte ich es mir sehr gut vorstellen.
5: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr schön, wenn man sich das finanziell leisten kann, ist das auf jeden Fall eine tolle
8: Option. Gerade bei den unter 40-jährigen Beschäftigten ist der Wunsch nach Teilzeit laut der neuen YouGov-Studie besonders hoch. Und hatten vor Corona noch knapp 40 Prozent der deutschen Berufstätigen gesagt, mit genügend finanziellen Rücklagen würde ich glatt aufhören zu arbeiten, sind es jetzt fast 60 Prozent. Also jeder zweite. Corona-Knick, nennen die Umfrageverantwortlichen das.
9: Letzteres finde ich gar nicht so überraschend.
8: Das ist Philipp Stab, Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Uni Berlin.
9: Die Pandemie, das sehen wir auch am Arbeitsmarkt, hat bei vielen Leuten schon zu einer Reflexion darüber geführt, womit sie eigentlich diesen großen Teil, man kann ja sagen fast ein halbes Leben, nicht wahr, das man in der Arbeit verbringt, womit sie damit eigentlich ihre Zeit verbringen.
8: Mehr als drei Viertel der Befragten sagen deswegen, so eine vier Woche, die fände ich schon super. Wenn möglich, bitte aber ohne Gehaltsverzicht. Wir finden tatsächlich, dass eine Verkürzung der Arbeitswoche mit höherer Zufriedenheit und auch besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie zusammenhängt. Sagt Hannes Zacher, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Leipzig. Und Studien zeigen auch, dass viele Menschen in fünf Stunden genauso produktiv sind wie in acht oder neun Stunden im Arbeitstag, indem sie
1: effizienter arbeiten. Und das geht auch mit erhöhter Zufriedenheit einher.
8: Haben auch schon mehrere Studien bestätigt. Zuletzt eine von isländischen Forschenden, bei der 2500 ArbeitnehmerInnen vier Jahre lang statt 40 nur noch 35 Stunden gearbeitet haben, allerdings bei gleichbleibender Bezahlung. Das Ergebnis? weniger Stress, ein geringeres Risiko für Burnout, mehr Zeit für Erholung, Familie, Hobbys. Und gleichzeitig haben weder Produktivität noch Qualität abgenommen, weil konzentrierter und effektiver gearbeitet wurde. Allerdings, sagt Hannes Zacher,
1: dass teilweise die Arbeit dann zu sehr verdichtet wird und einige Menschen unter erhöhtem Stress bei der Arbeit klagen, weil sie dann die Arbeitsbelastung von fünf Tagen in vier Tagen sozusagen haben.
8: Aktuell gibt es einen weiteren Einwand, Die Realität. Krieg, Klimakrise, Pandemie, wir sind im Dauerkrisenmodus. Und Energie, Lebensmittel, alles wird teurer. Hinzu kommt, im zweiten Quartal dieses Jahres gab es fast zwei Millionen offene Stellen am Arbeitsmarkt. Rekord. Jetzt mal eben auf Teilzeit reduzieren, wirklich eine gute Idee? Schwierig eher. Freiwillig jetzt auf Geld zu verzichten, freiwillig jetzt auf Arbeit zu verzichten, ist das nicht sinnig. Vor allem in einer Zeit, wo... Arbeitskräfte gebraucht werden, Fachkräfte gebraucht werden. Wenn jetzt die Fixkosten nicht gedeckt werden,
4: darunter würde ich jetzt nicht gehen.
9: Also zweifellos ist es so, dass natürlich, wenn sich viele Menschen wünschen, weniger zu arbeiten und auch einer anderen Arbeit nachzugehen, dass das natürlich nicht bedeutet, dass sie das alle auch realisieren können.
8: Das ist nochmal Soziologie-Professor Philipp Stab.
9: Das ist klar. Nicht, weil die Wirtschaft die unbedingt braucht, sondern weil die natürlich auch einfach ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen und wir keinen Ersatz haben für Lohnarbeit.
8: Allerdings sagt er auch, das Rad wird deswegen jetzt nicht mehr zurückgedreht. Stichwort Homeoffice zum Beispiel. Laut der Studie finden zwei Drittel der Beschäftigten Unternehmen attraktiver bei der Berufswahl, wenn sie mobiles Arbeiten anbieten. Jüngere Beschäftigte unter 40 Jahren glauben sogar, dass die Arbeit dadurch qualitativ besser wird. Und dieses Mindset, das wird nicht mehr verschwinden, glaubt Stab.
9: Die Babyboomer verlassen den Arbeitsmarkt und das verändert natürlich auch die Also will Machtpotenziale, die Verhandlungsmacht, die jetzt Menschen, die noch erwerbstätig sind, auch insbesondere jüngere Menschen am Arbeitsmarkt haben. Ich denke, ein ganz entscheidender Punkt sind Modelle, die eher sozusagen sich auf eine Neusortierung von Lebensarbeitszeit konzentrieren, wo man also Beschäftigungsverhältnisse finden müsste, bei denen Sabbaticals ohne kompletten Gehaltsausfall möglich wären, wo man sozusagen die Arbeitszeit-Kontingente auf den ganzen Lebenslauf irgendwie verrechnen könnte.
8: Vielleicht, sagt Stab, werden einige der aktuellen Wünsche aber in ein paar Jahren auch von ganz alleine schon Realität. In einer Arbeitswelt, in der wesentlich mehr Tätigkeiten als heute automatisiert sind
9: der das dazu führt, dass selbst bei weniger Angebot an Arbeitskräften, dass die Leute die arbeiten, vielleicht kürzer arbeiten und es möglicherweise nicht mal zu weniger Geld.
6: Deutschlandfunk
3: Nova Update immer Montag bis Freitag auf DeutschlandfunkNova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.